0: Nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. En ce début d'année, d'ailleurs, tous mes voeux, évidemment. Euh, on se penche sur les divers scénarios euh, macroéconomiques, macrofinanciers, macroboursiers euh, possibles, et il y en a pour cette année 2023. Bonjour Bastien. Bonjour, d'ailleurs, tous mes voeux. Et merci, hein, aussi. Plein de bonnes choses, une année moins mouvementée qu'en qu 2022.
1: On verra, on mais peut même
0: très difficile. Ouais, on va parler évidemment, juste après, et c'est l'objet de cette vidéo, des, des scénarios extrêmes. Mais d'ailleurs, le scénario qui fait le plus consensus, quand même, euh, il est d'ailleurs plutôt favorable. Mm -hmm. Et l'idée, c'est quoi C'est que... — La récession, c'est est une récessionnette. L'inflation, elle se calme. La RSTV, elle se calme. Euh, les banques centrales
1: sont pas trop méchantes. Bon, je le dis comme ça, mais c'est un peu ça l'idée quand même, non ?— Oui. Alors je sais pas si c'est non plus un scénario rose. Hein, parce que euh, quand on regarde les prévisions de croissance, notamment euh, de l'OCDE, on a 2,2% de croissance mondiale en 2022, 2,7% en 2024. Et si on regarde l'historique, si on regarde les dernières décennies, ça fait partie quand même des prévisions de croissance les plus faibles depuis la Seconde Guerre mondiale. Donc on a quand même une croissance qui est relativement faible. Après, ce qu'on pourrait dire, c'est que c'est on a peut-être devant nous la récession la plus attendue de l'histoire en fait. Hein. On sait qu'il y a eu un choc énergétique, il y a eu un choc monétaire, que l'économie va souffrir à cause de ce choc monétaire et de cette crise énergétique. Et finalement, cette récession 2023, elle est très très largement anticipée par par les acteurs. Ah, c'est peut-être un,
0: un tiers des pays sera en récession selon le FMI. Donc prévisible. Prévisible, oui. mais pas dramatique.
1: Donc quand on, bah, quand on regarde les, la prévision, par exemple, de la BCE euh, pour la zone euro, on a une prévision de croissance de 0,5. La prévision de, de la Fed pour les états unis une prévision de 0,5. Ce qui veut dire que, grosso modo, euh, l'activité va tourner aux alentours de 0 euh, pour la zone euro et puis pour, euh, pour les, les états unis avec peut-être des, pas, des passages en territoire négatif, mais on n'aurait pas une contraction d'activité qui serait euh, très importante. C'est pas un scénario rose, mais c'est pas un scénario dramatique. C'est un scénario
0: d'atterrissage en, en à peu près douceur. C'est ça,
1: c'est tout à fait un scénario de, de soft landing, d'atterrissage ouais. en, en douceur après euh, le ressort monétaire euh, très fort euh, ouais. de la Fed et de la baissure. Scénario de,
0: mainstream oui, qui aujourd'hui est, aujourd est, est acheté est à peu
1: scénario. près par, par les marchés. Donc avec euh, des prix de l'énergie durablement élevés, une croissance durablement plus faible, c'est ça qui est aujourd'hui euh, anticipé par les marchés. Voilà. D'ailleurs dans cette configuration, jusqu'où
0: montent les taux d'intérêt parce que euh, l'année va se jouer aussi encore
1: une fois euh, en fonction de l'action des banques centrales. Tout à fait. Alors... On peut penser que pour la Fed, on n'est pas forcément très loin du pic. La Fed, elle a été beaucoup plus loin que les autres banques centrales des pays développés. Elle a remonté ses taux directeurs de 425 points de base euh, en 2022. Hein. On n'a jamais vu un recensement monétaire aussi fort depuis euh, les années Volcker, depuis le début des années 80. Euh, pour la BCE, on a un recensement monétaire de 250 points de base euh, euh, en 2022. Euh, on peut penser que pour la Fed, il ne reste plus qu'une à deux hausses de taux directeurs en, en deux, sur le début de l'année 2023. Pour la, la BCE, on a eu une communication qui a été Très offensive à la fin de l'année 2022, avec au moins encore deux hausses de taux de 50 points de base voilà. en début d'année, donc des taux de directeurs le taux de dépôt de la BCE qui ira au moins à 3%, et vraisemblablement un petit peu au-dessus oui. de 3% euh, sur cette année 2023.
0: Bon, il y a maintenant, euh, ça c'est le scénario mainstream, il euh, mmh. y a des scénarios, euh, on va dire, où ça se passe moins bien, mmh. où ça se passe mieux, où ça se passe moins bien. Le scénario où ça se passe moins bien, c'est quoi c'est euh, c'est une inflation qui ne veut pas rebaisser, qui reste à un niveau trop élevé, ben, voire même qui, qui repart à la hausse parce qu'il y a réouverture de la Chine et qui se met oui. à consommer des matières Ça, premières et, et de l'énergie. Donc il y a des banques centrales qui doivent encore taper euh, du mm -hmm. poing sur la table avec des taux intérêts encore, euh, encore plus élevés. Donc une récession, un impact récessif parce qu'on le sait mm -hmm. mécaniquement dans le temps, c'est mm -hmm. un impact récessif. Et voilà, c'est ça ce scénario au plus tard
1: Oui, ça fait partie des scénarios négatifs. Euh, si euh, l'inflation se mettait à repartir, on a plutôt une décélération de l'inflation aux états unis On a bientôt le pic d'inflation euh, en zone euro. On l'a peut-être déjà touché. Enfin, ça, on sait. On n'a pas vraiment de conviction forte là-dessus. Pour les états unis on sait que le pic d'inflation est plutôt derrière. Euh, une mauvaise surprise, clairement, pour les marchés, ça serait que l'inflation reparte à la hausse en 2023 avec une vraie boucle prix-salaire qui se met en place, des salaires qui, qui progressent encore plus vite, qui, euh, donc Contraint les entreprises à remonter leur, leur, leur prix sur cette année 2023. Et là, les banques centrales. Et qui poussent qui doivent... les salariés à redemander des hausses de Exactement. salaires. Exactement. il y a une vraie boucle voilà. qui se met en place et les banques centrales qui doivent redurcir encore la, leur communication, redurcir leur politique monétaire. Ça, ça serait un vrai coup dur pour euh, l'économie et pour les marchés. Mais après, il faut aussi prendre en compte le fait que le resserrement monétaire qu'il y a eu en 2022. Euh, il va surtout avoir des conséquences économiques en 2023, parce qu'il y a notamment eu un papier de la, de la FED qui a été republié euh, récemment, euh, qui a, a confirmé le fait qu'une hausse de taux directeur, son impact maximal sur l'économie, il intervient à peu près un an après la hausse de taux directeur. Euh, donc tout cet euh, impact, enfin tout ce recensement monétaire sera... qu'on a eu en 2022, il va surtout arriver en 2023 et en fait... Même la Fed, même la BCE n'ont pas forcément une idée très précise du, du choc qu'il va y avoir sur, sur l'économie. Ça se sent bien au niveau des dernières minutes du FOMC, ça se sent bien au niveau de la, des dernières communications de Jérôme Powell. En fait, ils ont, ils ont du mal à évaluer l'impact sur l'économie en 2023 du ressort monétaire de 2022. Donc, on peut aussi avoir des mauvaises surprises de ce côté-là. Et avec aussi euh, probablement euh, des marchés immobiliers euh, qui souffrent parce que les, les taux d'intérêt ont beaucoup remonté, il ouais. euh, y a des prix qui commencent à baisser les, et les baisses de prix pourraient être en, encore plus fortes que ce qu'on a. Euh, observé on est je crois maintenant. à
0: ce scénario et où il est vraiment il a, il a, une, il a une occurrence euh, de réalisation plutôt faible.
1: Euh, d un, une réaccélération de l'inflation, ce, ce n'est pas notre conviction pour ouais. 2023. On pense qu'on a plutôt passé le pic euh, d'inflation aux États-Unis et que l'inflation va continuer à décélérer assez nettement sur sur les mois qui arrivent et que euh, bon en allant l'inflation en zone euro va finir par rebaisser aussi. On a du mal à croire à vraiment un, an, un nouvel emballement de l'inflation mmh. pour 2023. Autre scénario extrême, mais là pour le coup positif, plus favorable, euh, le
0: meilleur. Eh ben on le voit un petit peu déjà en début d'année puisqu'on a l'énergie, le, le prix du gaz, oui. notamment en Europe, qui a retrouvé son niveau d'avant-guerre en, en mmh. Ukraine. Euh, pas de boucle le prix salaire, mmh. euh, un prix du pétrole sous les 80 dollars. Et donc, euh, en gros, les
1: banques centrales ont fait le job. Et tout ça, tout ça est bon pour l'économie. Oui, alors là, euh, ce qu'on qu observe euh, actuellement, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. Hein, parce que euh, si euh, les prix de l'énergie ont baissé, pour l'économie à court terme, c'est une très bonne nouvelle. À long terme, c'est parce qu'on a un réchauffement climatique, hein, clairement. Euh, là, euh, ce qui vient de se passer sur la fin de l'année euh, 2022 et sur le début euh, de l'année 2023, c'est qu'on a des températures qui sont très largement au-dessus de la normale et il se passe quelque chose qu'on n'avait euh, jamais observé euh, pendant un hiver, c'est que les stocks euh, de gaz repartent à la hausse pendant l'hiver alors que normalement c'est plutôt une, bah, une phase de déstockage et euh, ça fait un peu penser à ce qui s'était passé lors de l'hiver 2019-2020 on avait eu un hiver qui était plutôt doux et euh, on avait fini l'hiver euh, fin avril avec euh, des stocks de gaz qui étaient aux alentours de 53-54% des, des capacités et pas vers euh, 20% euh, comme c'est le cas lorsque euh, les hivers sont, sont rigoureux. Mais à <rire> court terme euh, pour l'économie euh, c'est une bonne nouvelle le fait que cette, cette, ouais. euh, euh, ce prix du gaz est largement ouais. euh, baissé ça a emmené aussi le prix de l'électricité euh, à la baisse, hein, ces, ces températures qui étaient euh, plus fortes que, que la normale. La consommation euh, d'électricité a largement baissé euh, sur les dernières semaines, et ce qui fait que bah, les prix euh, ont rebaissé euh, également en ce qui concerne l'électricité. Et donc tout ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour euh, l'économie. Euh, si ça Corten. perdure parce que c'est conjoncturel. Si, si, si ça perdurait, bien sûr. Mais euh, là, ce qu'on peut voir, c'est que le fait qu'on puisse restocker euh, pendant l'hiver, euh, ça nous permettra d'arriver à la fin de l'hiver avec des, des stocks de gaz qui sont déjà assez relativement élevés pour l'hiver prochain. Dans l'objectif effectivement de passer l'hiver prochain, prochain l'hiver 2023,
0: 2024. Voilà donc trois scénarios, trois scénarios de marché macroéconomique. Macro le plus probable, ça reste le scénario mainstream, même si on voulait évidemment passer en revue de scénarios adverses, en oui. tout cas plus positifs et, et plus noirs. Oui. Merci Bastien. Merci à vous. Et puis Megatrend revient ici chez vous sur Boursorama dans deux petites semaines.